0: Sejam bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast que leva até você, produtor produtora de milho, soja, sorgo e silagem, a melhor informação técnica de negócios que vai impulsionar seus grandes planos. Eu sou Eclia sou líder da marca Pioner para Brasil e Paraguai, e hoje o tema do nosso podcast vai trazer os desafios e os benefícios de tornar uma empresa familiar em uma família empresária. É evidente a importância das empresas familiares do agronegócio. Hoje elas são a grande maioria e que realmente movimentam a nossa economia e desempenham um papel indispensável no progresso do nosso país. E por esse motivo, hoje vamos contar com a participação de um convidado que é especialista no assunto, o Murilo Pascoal. Ele que é consultor das empresas rurais familiares há 13 anos, é sócio-gerente das Safras e Cifras, engenheiro agrônomo com especialização em gestão de operações societárias e planejamento tributário. Tem MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0. Murilo, seja super bem-vindo ao podcast. É um prazer ter você aqui conosco. Já tivemos é, contato com outros parceiros da Safras e Cifras, com o Franco no podcast passado e teremos ainda mais dois podcasts para frente. Mas é principalmente para a gente conseguir aí contextualizar esses desafios enfrentados no cenário familiar dos nossos clientes da Pioneer e também... É, a gente questionar um pouco assim como que é essa parte de virar realmente de uma família é, a realmente uma empresa né e sabemos que nós temos três fases é, desde a empresa familiar até a família empresária né a fase inicial a fase que realmente o patriarca dita né? como que serão os investimentos praticamente toda a receita que eles recebem ele dedica ali a comprar novas terras a, a estar realizando realmente o sonho e só uma pequena parte realmente é para a subsistência da família, né? então é a fase é, aí mais difícil, mas temos outras fases também, que é de crescimento e maturidade, é a fase da a prosperidade, né, Murilo? Então, assim, acho que a gente vai ter tempo para abordar durante o podcast todas essas três fases, mas eu queria que você começasse agora, para todos os nossos ouvintes, em relação à fase inicial, essa fase que é a fase mais difícil aí para, para todos, é a fase que tem o sonho que eles dedicam aí, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, para realmente estar tá aí atingindo seus grandes objetivos. Você poderia caracterizar um pouco para nós aí?
1: Perfeito, Eclin. É um prazer, primeiramente, estar tá junto com vocês, com a Pioneer, tanto para mim como para Safras e Cifras, estar tá falando com, com os produtores, com todos os clientes da Pioneer e discutindo esse tema que é tão importante, que é a profissionalização da, das empresas familiares. Primeiro, cabe destacar que a gente sempre procura analisar a empresa familiar com três sistemas que são completamente interdependentes, né? eles se conectam completamente, que é a família, o negócio e o patrimônio. E analisando esses três sistemas ao longo do tempo, né? ao longo do ciclo de vida dessa empresa familiar, certamente as relações vão mudando né? com o crescimento da família, com o crescimento da empresa, e a gente olhando inicialmente para a primeira fase, a gente tem os desafios que são inerentes a qualquer abertura de empresa, né? a qualquer abertura de negócio, que é a sobrevivência inicial do negócio, né? os desafios do fluxo de caixa e de produção. Então, o produtor está totalmente voltado com o seu foco para produzir mais e para sobreviver financeiramente num primeiro momento. A família se submete ao que o negócio pode distribuir de renda e geralmente é pouca renda distribuída neste primeiro momento, até porque os filhos são pequenos, não tem nenhuma participação uh, efetiva na gestão, né? não trabalham no negócio, não retiram renda, enfim, a gente tem todo o poder decisório e todo o poder de força de trabalho concentrado nos pais que, que também concentram em si as decisões de investimento, e destino dos recursos. né? Certamente, a gente tem nesse primeiro momento uma figura muito forte de um empreendedor que assume riscos, supera todas as crises que são características né, do agronegócio, seja por clima, seja por problema de preço. né? Então, esses são os principais desafios da primeira fase. Vejam, então, que nesse primeiro momento a gente não precisa enfrentar os desafios de distribuição de poder e renda, né? que certamente num segundo momento vão ser problema dentro da empresa familiar. Não precisamos discutir nesse momento o quanto a gente vai distribuir de lucros aos filhos ou qual é a participação de cada filho aqui dentro do negócio. Esse não é um problema na primeira fase, na fase inicial de sobrevivência de uma empresa familiar do agro. E todo o lucro nesse primeiro momento volta para o próprio negócio, para fazer esse negócio crescer, sobreviver e se sobrar ainda algum recurso, comprar terras né e aí crescer em termos
0: de patrimônio também. Murilo, bons pontos que você colocasse aqui, acho que realmente faz todo sentido, é, pois sabemos que quando vence essa primeira fase, que é a fase inicial, fase que realmente dedicam tempo, esforço e todo o que é receita que recebem para investir na própria propriedade, é a fase que exige uma maior mudança deles assim no sentido assim de, de padrão assim de de vida que realmente o que, que eles vão conseguir fazer para eles conseguirem dar sequência ao sonho né mas a gente também sabe que quando vence essa primeira fase existe uma mudança profunda como você mencionou aí nas relações entre família e negócio em função do crescimento aí já dessa empresa e também agora da família né então nessa segunda fase é que a própria segunda geração já passa a assumir também responsabilidades dentro do negócio Assim como está recebendo renda, né? Então, acho que aí é um grande ponto, né? E aí começa a entrar também a Seara que você mencionou ali de poder e renda, né? O que, que você pode explorar mais dessa fase de crescimento e maturidade? visto que talvez o que trouxe ah, essa família até aqui não é o que vai levar ela para os próximos passos, né? Perfeito, Eclim. Olhando para a fase... Inicial,
1: a gente viu aquela figura dos patriarcas, né determinados, persistentes, que, que venceram o desafio muito mais voltado à produção e, e ao caixa do negócio. Agora, chegando numa segunda fase, onde a empresa cresceu e, por vezes, a família cresceu até mais rápido né do que, do que a própria empresa, a gente tem que construir um nível de profissionalização muito maior, né? e amadurecer efetivamente como empresa familiar e não simplesmente como produtores, né? Como como grupo agora e uma sociedade de pais e filhos. E o que, que se apresentam de desafios? O que, que caracteriza essa segunda fase? A gente então tem poder e renda já distribuídos, né, entre duas gerações. A gente tem uma mudança nos papéis, onde os pais não figuram somente sozinhos, né, como detentores de de todo o poder e de toda a renda do negócio, existe uma segunda geração assumindo responsabilidades, participando uh, da gestão do negócio e também tendo um maior padrão de vida. Geralmente vem uma segunda geração já num outro estágio onde se encontra o negócio com mais resultado e isso acaba elevando o padrão de vida de toda a família. Diferente daquela fase inicial onde a família se submetia ao que o negócio podia gerar de renda, em muitos casos... Se não existe um regramento sólido dessas relações entre família e negócio, nessa segunda fase, o negócio acaba se submetendo ao que a família precisa de renda, ou seja, inverte-se completamente a relação. Algumas famílias acabam se perdendo nessa organização e retirando até mais recursos do negócio do que poderia e acaba comprometendo essa relação de caixa entre negócio e família. E aí entra um ponto de risco bastante importante. Além disso poder gerar um problema de caixa para a empresa, geralmente isso gera problema nas relações familiares pela falta de transparência de do quanto cada filho está retirando de, de dinheiro do negócio. Então essa segunda fase, geralmente eu, eu defino ela como a fase que separa compradores de vendedores de terra. A gente vê por todo o Brasil muitos produtores comprando terras de famílias que não se organizaram neste momento, né? que não regraram essas relações entre pais e filhos trabalhando juntos e que em algum momento, seja no inventário ou logo após o inventário, uma parte dessa família vai acabar vendendo terra para aqueles que tiveram uma organização prévia, para aqueles que se planejaram em termos de sucessão e de governança e que estão sólidos, estão com escala, e acabam uh, comprando as terras daqueles que, que não passaram por esse processo de profissionalização. Uh, essa segunda fase realmente separa efetivamente aqueles que vão prosperar e vão chegar até uma terceira geração e muitos que vão ficar pelo caminho por essa ausência de organização da sociedade de pais e filhos.
0: Murilo, sabendo disso, isso realmente é uma coisa que acontece, temos vários clientes também, que já passaram por isso, que não conseguiram passar dessa segunda fase. Eu acho que é a fase que, ao mesmo tempo que eles sempre foram muito simples, é, em alguns casos, começa a subir um pouco na cabeça, né? Que começa a ter mais dinheiro, e é aquilo que tu falaste, ele começa a se perder um pouco na, na relação de, de quanto realmente investir no negócio e quanto destinar para a família, começam a ter um padrão de vida também um pouco maior. E a questão que fica é o que é os diferenciais e que permitem algumas empresas familiares chegarem a essa fase de prosperidade, né, que é a terceira fase aí do, do negócio. Por quê? que é algumas chegam e outras não, né? Então, o que fazer para que garantir que ele consiga chegar aí na fase de prosperidade e vencer todos esses desafios aí do crescimento e maturidade, né? Sobre este ponto, Eclim,
1: a gente poderia ficar discutindo aqui por uma hora, com bastante profundidade, né? o que que a gente aprende com os erros dos outros e também o que, que a gente pode aprender com os acertos né? daquelas empresas familiares que conseguiram ter uma vida longa. Então vamos tentar aproveitar os bons exemplos para discutir o que que alguns produtores vêm fazendo e estão tendo sucesso né? e estão dando continuidade aos seus negócios geração após geração. Um dos pontos importantes a é destacar é que aquele perfil inicial né do produtor resistente, resiliente, empreendedor lá no início, que sobreviveu aos desafios iniciais do negócio, ele realmente teve que se reinventar ou se adaptar a uma nova realidade, a uma sociedade onde tem vários familiares envolvidos e teve que desenvolver outras habilidades de relacionamento, de comunicação, de apresentação de resultados e de construção efetiva De uma de uma sociedade familiar Então essa sustentabilidade Ela não passou simplesmente Por produzir mais e melhor Claro que essa produtividade Claro que a sustentabilidade Econômica e financeira deste negócio Foi importante, mas passou muito Pela clareza E profissionalização Que essa família deu Para as relações entre família Negócio e patrimônio Ou seja, quanto mais clara e mais profissional for esta relação, maior a chance de chegar nessa fase de prosperidade. Certamente, essas empresas que chegam nessa fase, elas passaram pela definição de cargos, de funções, de responsabilidades, de remuneração fixa e variável para aqueles filhos que trabalham no negócio, percentual definido para investimento, percentual definido para um fundo de reserva, para que a família tivesse uma sustentação mesmo em anos de safras ruins. Um percentual também definido de distribuição de lucros, que embora pequeno é muito importante para essa preservação no longo prazo. A gente diz que nenhuma empresa sobrevive no longo prazo se o sócio não tiver informação sobre essa empresa e não perceber nenhum lucro dessa empresa. Ou seja, se eu tenho filhos, que mesmo não trabalhando no negócio, não recebem informação sobre como que está a saúde financeira deste negócio, se o negócio está crescendo, se o negócio está se endividando e também não recebe renda, ou seja, se eu não tenho uma política clara de distribuição de lucros, no dia que esse filho tiver o poder, no dia que esse filho tiver a caneta na mão, provavelmente ele vai vender e vai vender para um terceiro esse patrimônio. Então, essas políticas claras de poder, né, tomada de decisão, cargos funções, responsabilidades e também de renda, salário comissão né, para administração distribuição de lucros, investimento fundo de reserva, certamente isso foi organizado e permitiu chegar nessa fase de prosperidade além disso, acho que vale a pena destacar, ecli para todos os produtores o quanto é importante o compromisso da família com a continuidade né? o quanto os filhos e os pais valorizam essa empresa com escala, essa empresa unida e tem efetivamente o compromisso com a continuidade dela. Se esse compromisso for grande, se eu realmente valorizar o quanto é importante essa escala, por vezes eu vou colocar os interesses do grupo acima do próprio interesse individual do meu núcleo familiar. Então esse compromisso com a continuidade e a visão de longo prazo de todos os sócios certamente influenciaram fortemente para essa empresa conseguir chegar nessa fase de prosperidade.
0: Murilo, ótimos pontos que você trouxe aqui para nós. É, realmente fica claro aí quão a família que prospera, aquela família que vira empresária, é aquela que tem seus papéis e responsabilidades de todos os familiares que estão tá envolvido ali no negócio e também com o patrimônio, estão bem definidos para todos. né? Então, acho que precisamos... É, Realmente garantia aí que, para que eles tenham essa prosperidade, procurem realmente uma empresa que ajude eles nessa questão de sucessão e principalmente os princípios básicos de uma boa governança, né? Então, acho que se tiver comunicação, transparência, apresentação dos resultados, com certeza vai aumentar aí as chances de êxito no longo prazo, né? E a hora que a gente fala da agricultura brasileira, sabemos que a grande maioria hoje são famílias que tocam o negócio. É, então, com isso, é, precisa realmente estar tá se preparando aí para que garanto aí o sucesso aí ao longo dos próximos anos. Precisa ser tratada realmente como uma família empresária. né E aí a pergunta que fica é, quão longe hoje é, a gente está de uma empresa familiar é, se tornar uma família empresária com esse maior nível de profissionalização? Bom,
1: se a gente olhar para outros países também e comparar os dados de sucessão, aqui do Brasil com, com outros países, a gente vai ver que o problema é mundial. Né? Esse esse desafio que as empresas familiares passam, ele não é localizado só na sua casa, né no seu negócio. Ele se multiplica por por todo mundo. E aí, olhando especificamente para o agro brasileiro, certamente a gente tem uma caminhada ainda longa né para seguir em termos de profissionalização. A gente está longe daquilo que a gente gostaria em termos de, de regramento de governança né, para as famílias empresárias. E aí eu destaco alguns pontos importantes. Será que os gastos da família ainda estão misturados com os gastos da empresa? Tem muitas pesquisas sobre governança que mostram que grande parte das empresas familiares hoje já vem conseguindo fazer essa separação. No agro, a gente vem trabalhando para isso. né? Tem muitas famílias já se organizando nesse sentido. Mas ainda existe um percentual alto onde o caixa é um só, né? Se misturam completamente a renda da família com a renda da empresa. Não existe uma separação perfeita entre caixa do negócio e o caixa pessoal, né, dos sócios, o que pode trazer problemas tanto financeiros como de relacionamento, como eu já havia destacado antes. Um outro ponto é: existe clareza para os familiares do quanto cada um recebe? por trabalhar no negócio e o quanto cada um recebe simplesmente por ser familiar e ter uma parte do patrimônio geralmente isso não está claro mostra também uma necessidade de profissionalização nesse sentido uma outra pergunta para a gente se fazer internamente né existe algum documento formalizando as relações aqui entre família e negócio existe um protocolo da família um acordo de sócios um acordo de parceiros na maior parte dos casos Ainda não existe nenhum documento formalizando essas relações, algo que a gente já vê mais avançado até em, em outros setores, mas tem um outro dado bem interessante que mostra que isso vem crescendo, ou seja, a gente está caminhando nesse sentido da profissionalização, precisamos somente acelerar esse ritmo de crescimento. Tem um dado de uma pesquisa aqui no Brasil que em 2014 apenas 11% das empresas familiares tinham algum plano de sucessão. Em 2016, esse número foi para 19%, ou seja, quase dobrou em dois anos. Então, isso mostra que efetivamente, tanto no agro como nas empresas urbanas, as empresas familiares do Brasil estão buscando, estão caminhando no sentido de profissionalizar, de ter regras de governança e de ter um plano de sucessão mais
0: claro, né, mais sólido para toda a família. Murilo, acho que fica claro que não é uma coisa só do Brasil, é né? uma coisa do Brasil e do mundo, é, a gente tem estruturas familiares aí com, às vezes, baixo nível de profissionalização e que podem dificultar a sucessão, né? E também há, toda aquela parte cultural, o próprio pai que lembra como que foi passada as terras do, do pai dele para ele, às vezes também. E, principalmente, a hora que tem famílias que, às vezes, tem um filho e uma filha, né? É, geralmente, o próprio pensamento do, do pai é, não, eu vou deixar as terras para o pro, pro meu filho... E o que, que eu vou deixar para minha filha? Às vezes a casa, às vezes algum algum outro bem, algum terreno na cidade. Ou, isso precisa mudar, né? Porque, às vezes, por mais que o patrimônio é de ambos, é, é da família, por mais que o filho esteja trabalhando e a filha esteja numa função que ela simplesmente está sendo comunicada, apresentada dos resultados, com toda essa transparência que você mencionou, é, o filho dela pode vir a trabalhar na, na propriedade no futuro. Então, assim, é, realmente isso... Pode dificultar também essa sucessão, né? esse pensamento antigo ainda, né? Perfeito. A gente vê que
1: a sucessão de hoje, da geração atual, ela certamente é muito influenciada pelo formato como foi feita a sucessão das gerações anteriores. Infelizmente, alguns traços culturais lá do século passado ainda permanecem né, em algumas famílias até hoje. Isso é uma reprodução né, de um modelo uh, separatista que procurava dividir o patrimônio, que destinava uma parte do patrimônio para cada filho separadamente, por vezes fracionando alguns negócios que já eram pequenos ou médios e que precisavam preservar a escala, mas não existia essa mentalidade de uma sociedade familiar no passado. E aí hoje isso, por vezes, erroneamente é reproduzido novamente. O que a gente vê na prática é que a participação das mulheres hoje no negócio, por exemplo, é infinitamente maior, né? Felizmente, existe uma participação efetiva porque contribui muito para as relações familiares e para a gestão do negócio, uma gestão cada vez mais profissional e aí, independente né, de homens ou mulheres, pensando nos filhos que trabalham e que não trabalham no negócio, a gente precisa pensar hoje na participação de todos como sócios para preservar essa escala, para preservar o tamanho do negócio. Então, a gente valoriza muito dentro destes projetos de sucessão todo o grupo familiar, independente de trabalhar uh, ou não uh, no negócio, para que tenham informação, para que tenham renda também, para preservar isso com escala. Então, essa herança de modelos anteriores, de uma sucessão muito separatista, que dividiu o patrimônio, acaba impactando negativamente algumas famílias nesse momento. E aquela figura muito forte do empreendedor, do patriarca, né que fundou o negócio, que foi super importante para a sobrevivência inicial, neste momento de transição, de mudança de papéis, existe um desafio de mudança na forma de comunicar, na liderança da empresa mais de uma geração já trabalhando junto. Até porque hoje, com a expectativa de vida maior do brasileiro, por vezes a gente tem até três gerações dentro do mesmo negócio. Então certamente, aquele modelo de gestão inicial onde existia somente um casal né, tocando o negócio, ele precisou mudar. Então é um grande desafio para o produtor brasileiro pensar nessa necessidade de mudança do seu estilo de gestão, do seu estilo de comunicação e nessa sociedade familiar unida com escala. Porque é um modelo de sucessão completamente diferente do que
0: foi nas gerações anteriores. Excelente, Murilo. E assim, nós temos aí vários produtores rurais, clientes, parceiros e amigos aí da Pioneer, que estão realmente com dúvidas e dificuldades para que a propriedade rural deles se profissionalize e vire de fato uma empresa, né? Então, assim, vários deles nos perguntaram qual é o primeiro passo, né? Por onde começar? Então, acho que essa é uma coisa que a Safras e Cifras pode estar os ajudando, né? Acho que você poderia comentar um pouco mais.
1: Na Safras e Cifras, a gente tem uma experiência aí ao longo de, de 30 anos com mais de 3 mil famílias de produtores que a gente assessora, né? E presta consultoria em todo o Brasil. E, e a gente aprendeu uma coisa bem importante sobre a formação de empresas né, dentro do agronegócio. A criação de um CNPJ, a construção de um contrato social é uma última etapa que pode ser interessante em termos de proteção do patrimônio, em termos de planejamento tributário, mas não é por aí que se começa um plano de sucessão e um plano de governança. A gente deve começar primeiro fazendo um mapeamento e conhecendo exatamente qual é a estrutura atual da família, do negócio e do patrimônio. Qual é o estágio de vida, a idade de cada familiar, os casamentos, os netos, a participação de cada um dentro do negócio, qual é o papel que cada um cumpre. Enfim, conhecer essa estrutura organizacional, mapear como que o negócio funciona hoje e a partir daí montar um projeto personalizado para cada negócio de maneira específica, porque cada família tem as suas dores e os seus desafios particulares. Então, esses projetos precisam ser personalizados e precisam começar por um mapeamento. A partir dessa fase inicial de conhecer a estrutura atual, a gente procura montar um plano de profissionalização daquilo que são os principais pontos de risco em cada empresa. Então, a gente passa a discutir cargos, funções, salários toda a parte de poder e renda, né, de regramento de governança, para depois uma vez isso mais alinhado, né, com objetivos comuns entre todos os familiares, a gente em alguns casos partir efetivamente para a criação de holdings e abertura de empresas. Então o CNPJ ele só materializa, né, no final a abertura de uma empresa, mas o processo de profissionalização ele é anterior, né, e ele é muito maior, muito mais amplo do que simplesmente um
0: contrato social. É isso aí. Realmente, eu acho que é super importante entender que precisa realmente contar com assessoria né, de alguma empresa especializada no assunto, para que eles consigam fazer aí, mapear toda essa estrutura atual, montar os papéis, cargos, funções, a distribuição aí de renda, o poder, quem que faz o quê, como que faz essa... Parte é realmente é super importante e contar com profissionais aí acho que como vocês as safras e cifras é o que faz toda a diferença, né? Murilo, nós abrimos também aí no, no Instagram da Pioneer a seguinte pergunta, né? Qual que é o maior desafio na sucessão familiar? E a gente colocou duas opções, né? Conhecimento técnico e relação entre gerações. E 81% das pessoas que votaram eh, comentaram que foi a relação entre as gerações. Você pode comentar um pouco sobre esse resultado, se tem algum ponto aí que possa fazer sentido é, para os grupos aí que responderam a nossa enquete? Olha, Eclin, esse resultado da pesquisa
1: está muito alinhado, chega a ser engraçado o quanto os produtores estão alinhados com os dados de pesquisa científica sobre empresas familiares. Então, a dor do produtor brasileiro é exatamente a mesma dor da maior parte das empresas familiares do mundo. A gente tem dados de uma pesquisa que foi feita com mil empresas familiares ao longo de 30 anos que diz o seguinte, o insucesso da empresa familiar, o fracasso da empresa familiar, ele depende 60% do conflito familiar, do rompimento da comunicação, da perda de confiança entre os sócios, ou seja, a grande maioria dos fracassos da empresa familiar está intimamente ligado às relações familiares. 25% porque não houve uma preparação adequada de herdeiros e sucessores. E somente 15% por questões técnicas ou conjunturais. Ou seja, o resultado da pesquisa está exatamente alinhado com a enquete respondida pelos produtores, que se preocupam realmente com as relações familiares, né com essa conexão entre família e negócio, que realmente é o principal desafio no longo prazo para essa empresa se sustentar. então Conhecimento técnico da segunda geração, desenvolver conhecimento prático né, para tocar a lavoura, para gerenciar o negócio, é um desafio, sim, sem dúvida, mas é um ponto pequeno perto dos desafios de relacionamento né, entre família e negócio, entre pais e filhos e entre irmãos eh, que trabalham juntos. Por isso que a gente sempre diz que o, os desafios de um sucessor, eles passam, sim, por conhecer o setor, conhecer o agronegócio, conhecer sobre gestão da produção, conhecer sobre gestão econômica e financeira, mas passam muito também por desenvolver habilidades de liderança, de relacionamento com o restante dos familiares, de ter uma escutativa, ativa né? e de ter um espaço amplo de comunicação, de apresentação de resultados, de maior transparência com todos os outros familiares. Então, esse sucessor vai ter que desenvolver muito mais do que conhecimento técnico.
0: Pegando esse gancho teu aí, da, da que relação entre as gerações realmente é, de maneira que está aqui para o produtor brasileiro, para o produtor mundial, tá, a nível mundial está muito alinhado, é, teve uma pergunta, inclusive, de um seguidor nosso no Instagram, é, que acho que é a pergunta de vários, né? A pessoa atingiu a, a maior idade, então já está ali acima é, de 18 anos, e ele quer ter uma área para trabalhar, onde ele ia dividir o lucro e o prejuízo com os pais, né, então ele perguntou assim, eu posso pedir essa área para o meu pai, para que realmente eu possa trabalhar nela? E, e aí ele também comentou, ele, e no mesmo caso, e se for três filhos? Eu acho que isso não é a primeira vez, nem a última que, que vai acontecer, acho que essa é a dúvida de muitos também, né, que eles começam a pegar essa parte de conhecimento técnico, ou já está trabalhando na lavoura há algum tempo, acha que já pode tocar, e como que funciona isso a hora que a gente fala do ponto de sucessão?
1: Bom, para este filho então que está questionando, né se poderia construir com o pai a localização de uma área de terras para ele trabalhar, para ele plantar, juridicamente não existe nenhum impeditivo, né o pai pode fazer um contrato de comodato lá, ou localizar uma área e doar para um filho e tocar aquele quinhão, né aquela área, separadamente, isoladamente com um filho de maneira exclusiva. Agora, do ponto de vista organizacional, se a gente pensar no longo prazo dessa empresa familiar, talvez o prejuízo para as relações de ter um filho tocando uma área individualmente sejam muito maiores do que os benefícios do lucro separado daquela área. Digo isso porque, à medida que a gente vai localizando separadamente, destinando uma parte da área para um filho, uma parte da área para outro filho, eu estou construindo uma mentalidade separatista né? e construindo com os filhos a ideia de uma divisão deste patrimônio amanhã ou depois. Então, tudo aquilo que a gente pensa como importante em termos de escala de negócio, para comprar melhor, para vender melhor, para diluir custo fixo né? numa área maior, eu acabo perdendo quando eu construo essa mentalidade separatista. Então, possível... É, agora, recomendável para uma sociedade que, que vem bem, que tem boas relações, certamente seria melhor a gente pensar em todo o patrimônio sendo explorado em conjunto por pais e filhos, preservando a escala e podendo crescer em conjunto. De forma que eu consiga diluir melhor os custos fixos, usar a mesma sede, a mesma estrutura de benfeitorias, a mesma administração, as mesmas máquinas para uma área cada vez maior, com um crescimento conjunto de toda a sociedade familiar.
0: Murilo, acho que aí fica claro com a sua resposta que o filho está procurando realmente um papel e uma responsabilidade para ele dentro da propriedade. A gente já viu vários casos aí que o patriarca é muito controlador, né? E sendo muito controlador, dificilmente ele, ele dá alguma responsabilidade para esse filho. Então, acho que faz parte do processo de sucessão ele ter cargos e funções previamente estabelecidos para as outras gerações também que estão chegando, né? E com isso, é, nem que ele comece numa área, ele vai se desenvolvendo, para outra é igual a empresa, né? Nós entramos, às vezes, como estagiário, como trainee, ao longo do tempo a gente vai aí conseguindo atingir novos cargos a partir do momento que você vai tendo aí mais conhecimento, mais responsabilidade, principalmente se entregando mais no negócio. Mas eu acho que nesse caso está claro aí, que o pai precisa também soltar um pouco mais e dar um pouco mais de liberdade para o filho na medida do possível para que ele possa aí, cada vez mais estar tá ajudando aí o pai na, na propriedade e na, na empresa. Né? Exatamente isso. Aqui. A gente
1: vê, neste caso, aí um exemplo bem claro de um filho que quer um protagonismo maior, que quer um espaço maior, que né? quer ter o poder de decisão e também ter a sua renda dentro do negócio. Então, é muito importante essa essa mudança de, de mentalidade dentro da, das empresas familiares, de enxergar os filhos agora mais experientes, formados, né, capacitados tecnicamente, adquirindo mais espaço dentro do próprio negócio da família, com uma responsabilidade bem clara e com renda bem clara. Caso contrário, a gente vai acabar estimulando esse tipo de situação, uma mentalidade separatista ou até em algum momento algum filho querendo sair do negócio e ir trabalhar em um outro negócio, uma outra empresa, porque não viu o seu espaço definido dentro do próprio
0: negócio da família. Obrigado, Murilo. Eu acho que realmente essa parte de comunicação e relacionamento entre família, pais, filhos, às vezes pais, filhos e avós, realmente é fundamental aí para um processo de sucessão bem feito. É, estamos nos encaminhando aí para o final desse podcast. Eu queria aproveitar para agradecer também muito a sua participação, Murilo. Eu não tenho dúvida que conseguimos trazer importantes reflexões para todos os ouvintes.
1: Maravilha, sempre um prazer para a Safra de Cifras estar junto com a, com a Pioneer, com os produtores, com os clientes aí da Pioneer de, de todo o Brasil. A gente tem uma, uma longa caminhada juntos. A Pioneer fez um, um programa geração após geração lá em 2008, junto com a Safra de Cifras e mobilizou muitos produtores aí a pensar em sucessão quando esse assunto ainda era uma novidade dentro do agro brasileiro. Então, mais uma vez importante estar discutindo esses assuntos e provocando o produtor a refletir sobre a sua organização dentro da sua família e sobre o longo prazo né, da sua empresa.
0: Murilo, nós que agradecemos aí essa parceria aí de longa data. Acho que desde geração para geração, igual você mencionou. É, cada vez mais estreitando essa relação para que possamos aí juntos auxiliar o produtor chegar nessa fase aí de família empresária né que acho que é o grande sentido da coisa, onde cada um tem esses papéis e responsabilidades muito bem definidos, a comunicação tá fluindo entre eles, tem toda essa questão de governança que a gente falou mostrando essa divisão de renda, transparência a parte dos resultados e acho que com isso aí é, vai atingindo aí cada vez mais grandes resultados aí ah, então, para vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado por ter dividido conosco aí, é, esse podcast, esses minutos. Continuem nos acompanhando, vamos ter mais dois podcasts que vão estar abordando essas temáticas sobre sucessão familiar. Para quem não nos segue aqui no Agro em Foco, não deixem de nos seguir aqui no Agro em Foco, no Spotify, além de acompanhar a Pioneer nas redes sociais e no blog Agronegócio em Foco. Sempre estamos trazendo conteúdos aí sobre esse tema e sobre outros temas de importância também no setor. Continue mandando os comentários e as dúvidas pelas nossas redes, temos toda uma equipe preparada para lhe atender, como vocês viram aqui hoje, a gente pode também trazer a sua pergunta, a sua dúvida para dentro do nosso podcast. É só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado a todos e até o próximo Agro em Foco.